0: 오빠 오늘 회식이라고 했지. 진짜 밥만 먹어야 해. 술 마시지 말고. 알았지? 회식 자리에서 어떻게 나만 안 먹냐. 오빠 지난번에 안 먹기로 약속했잖아. 세상 사람들이랑 어울리다 보면 그렇게 휩쓸리게 된다니까. 성경에 술 마시지 말라고 나와 있는 거 오빠 몰라? 저에게는 사랑스러운
1: 여자친구가 있습니다 웃는 모습이 정말 예쁘고 대화도 잘 통하고 착하고 그냥 다 좋아요 그런데 딱한 가지 신앙이 너무 뜨거워
0: 저도 나름 못해 신앙인데제 여자친구의 눈에는 항상 모자랍니다 택시, 택시. 아니 택시 부를게? 너, 너 어제 처리할다면서 난 피곤해서 그냥 택시 타자 괜찮아 부르지 마 우리 버스 타고 가자 버스? 응 근데 새벽 기도
1: 기간에 체야는좀 쉬지? 둘다 나가기 너무 힘들지 않아?
0: 난 예배드리는 건 하나도 안 힘들어 오빠, 우리가 돈이 없지? 체력이 없냐? <웃음> 이그 <웃음> 참, 이번 주에 우리 기회 올 거지? 저번에 얘기했었잖아. 이번 주부터 제자훈련 시작한 거 아. 근데 내가 말이야. 우리 교회 성가대 빠지기가 좀 그런데. 우리 교회는 작은 교회라서 나 하나 빠지면 엄청 썰렁해. 근데 어차피 결혼하면 우리 교회를 옮겨야 잖아. 하 우리 교회 제자훈련 진짜 좋단 말이야. 아 근데 제자훈련 받아야 돼? 나 어릴 때부터 부모님이랑 같이 다니던 교회라 교회에 옮기는 건좀 제자 훈련을 해야 좀더 성숙한 크리스천이 될수 있어 나는 우리가 결혼하면 같이 새벽 예배도 다니고 성숙한 믿음의 가정을 꾸리고 싶단 말이야 오빠도 그런 가정을 원하는 거 아니야? 술도 그렇고 제자 훈련도 그렇고 신앙의 문제로 이렇게 계속 부딪히면 오빠랑 미래를 함께하기 어려워
1: 저는 은혜를 만나면서 몰래 피우던 담배도 끊었고 조금씩 믿음도 성장해가고 있다고 생각합니다 그런데 은혜는 저에게 더 많은 것들을 요구해요 이로 인해 계속 트러블이 생기고 결국 헤어지자는 이야기까지 나오곤 합니다 제가 이해해달라고 하는데도 신앙에 대한 문제는 자기에게 죽고 사는 문제라며 엄청 단호해요 정말 오랜만에 찾아온 사랑인데 운명이라고 생각했는데 어떻게 해야 할지 모르겠습니다 사람을 만난다는 건참 신비한 일이지요 그래서 모든 참된 삶은 만남이라고 마틴 부보가 그렇게 말하는데 사실 따지고 보면 은 오늘의 나라고 하는 존재도 에 내가 그동안 시간 속에서 만나왔던 사람들의 흔적이 나를 형성하고 있는 것이죠 그러니까 내가 아무리 주체적 존재처럼 보인다고 할지라도 사실은 내 속에는 내 어머니, 아버지, 내 형제, 자매 또 선생님들, 또내 친구들 뿐만 아니라 그동안 살아오면서 내가 경험했던 일들 또 내가 읽었던 책들 이런 것들이 나를 만들었죠 내 인격, 내 성격 이런 것들을 빚었다고 얘기할 수 있습니다 누구를 만나느냐 하는 게 우리 인생에 정말 중요한 것이죠 세상에 두 종류의 만남이 있대요 하나는 주어진 만남 내가 선택하지 않았지만 운명처럼 내게 주어져 있는 만남이 있죠 부모 자식 형제 자매와의 관계 이런 것들입니다. 그런데 우리에게는 선택하는 만남이 있잖아요. 살면서 수없이 많은 사람을 만나는데 만나는 그 모든 사람들을 내 삶의 중요한 타자로 삼을 수는 없거든요. 그러니까 아주 일부분의 사람들만 우리가 교제하면서 그들과 지내게 되죠. 이게 선택한 만남입니다. 저 사람과 만난 기분 좋고 저 사람 만나 불쾌해 그럼 난 불쾌한 사람과 안 만날 거 아니에요 그렇죠 사랑이라고 하는 거는 선택하는 거잖아요 내가 그 사람을 근데 사랑의 느낌은 내가 선택했던 느낌이 아니거든요 주어진 것처럼 느껴진단 말이에요 이게 이게 사랑의 신비입니다 그래서 소설가 이승우 선생이 사랑의 생애인가 하는 책에서 그렇게 얘기해요. 사랑은 동의도 받지 않고, 허락도 받지 않고, 내 삶에 들어오는 거예요. 그게. 내가 허락한 적이 없어요. 나에게 동의를 구하지도 않아어요 그리고 내 속에 들어와 살아요. 그 사랑의 대상이. 그래서 그는 뭐라고 얘기하냐면, 사랑은 덮친대요. 그러니까 압도적인 힘으로 내게 덮쳐오거든요. 사랑이라는 거. 이거 아름다운 경험이죠. 그러니까, 사랑의 경험이라고 하는 것은 너를 위해 나를 아낌없이 내주는 경험이기 때문에 이 사랑은 인간을 현양하는 높여주는 굉장히 소중한 경험이라고 볼수 있습니다. 그런데 사랑이라는 게 그렇다고 해서 함부로 해도 좋다 이건 절대로 아니라고 얘기할 수 있겠습니다. 자 신앙 안에서 사람들이 만났어요. 참 고마운 일이죠. 그런데. 신앙의 빛깔들은 저마다 다 달라요. 어떤 사람은 아주 열정적인 신앙 생활 하는 사람도 있고 어떤 사람은 그냥 미지근하게 지내는 사람도 있습니다. 사람마다 다르거든요. 똑같은 물을 마시더라도 그 양이나 이런 것들은 젖을 만들어내고 뭐 독사는 독을 만든다 이런 말이 있는 것처럼 똑같은 메시지가 들어와도 누구에게 그게 굉장히 아름다운 삶으로 바뀌기도 하고, 누구한테는 뭐 전혀 자극도 없을 수도 있고, 신앙의 빛깔은 다양하다. 근데 중요한 게 뭐냐면, 너는 왜 나하고 같지 않아? 라고 말하는 것은 이미 폭력의 시작이에요. 때때로 우리가 신앙이라고 하는 것은 분명히 어떤 지향점을 갖고 있는 것이지만, 어떤 사람은 천천히 걷는 사람도 있고, 성에 앉아서 뛰어가는 사람도 있거든요. 근데 뛰어가는 사람은 그렇게 뛰어가도 숨이 그렇게 차지 않기 때문에 뛰는 거예요 그런데 천천히 걷는 사람은 빨리 걷다 보면 숨이 터질 것 같아서 천천히 걸을 수 있어요 그래서 신정한 사랑이라고 하는 것은 고린도 전서 13장이 얘기하고 있는 것처럼 바라고 믿고 참아내는 것인데 그 사람이 자기의 방식대로 무르익어가도록 소망을 품는 거죠 그리고 믿어줘야 하죠 무엇보다도 창안해야 합니다. 그런데 지금 그 여자친구의 경우에는 내가 목사이지만 위험해요 이거는 왜 위험하다고 얘기하냐면 나는 옳고 너는 글로라는 판단이 미석에 담겨 있습니다 많은 신앙인들이 빠지기 쉬운 오류가 바로 그런데 있습니다 언제나 나는 옳은 것 같은데 내가 문제라고 생각을 해요 이게 근본주의적 문제를 알수 있는데 모든 근본주의는 나는 옳고 너는 그르다요 그래서 기독교뿐만 아니라 세상의 모든 근본주의는 폭력을 내포하고 있습니다 폭력적으로 누군가를 동화시키려고 하는 거예요 나의 방식대로 그를 바꿔놔야 그가 제대로 된 것처럼 느낀단 말이죠 근데 이미 그를 있는 그대로의 모습으로 받아들여주지 않는 한 그것은 진정한 사랑이라고 말하기가 대단히 어려운 상황이다 저는 그렇게 이제 보고 있는 거거든요 우리 교회가 가지고 있는 프로그램이 좋아 여기까지뭐 그럴 수 있다고 생각해요 당신도 여기 와서 교육을 좀 받으면 좋겠는데 그렇게까지 말할 수 있다고 생각해요 그러나 네가 여기 오지 않으면 난 너하고의 만남을 제고할 수밖에 없어 이렇게 얘기한다면 그 관계가 지속되기가 매우 어려운 것 아니냐 물론 그것은 어, 그 질문한 분이 선택해야 할 문제이긴 하지만, 근데 그런 방식의 신앙은 바람직하지 않다 는 생각이 세계는 늘 있어요. 근데 정직하게 얘기하자면 믿음이 좋다라고 하는 사람들, 자기 확신이 강한 사람일수록 자기의 방식대로 누군가를 바꿔놓으려고 하고, 아 어, 그래서. 기독교인들이 편협하다는 말을 듣고 어, 때때로 광신적이란 말을 듣기도 하니까 거기에 있다고 볼수 있습니다. 그냥 좀 내버려 둘수 있어야 해요. 신앙조차도. 그가 정말 결정적으로 그리스도에게서 멀어진다고 한다면 그건 저항을 해야죠. 사랑하기 때문에. 그러나 그가 그리스도 안에 있고 하나님을 사랑하고 또 성령의 능력 안에 살려고 하는 태도를 가지고 있는데 나와 조금 속도가 다르다든지 나와 태도가 다르다고 해가지고 이 사람이 형편없는 사람처럼 얘기하는 것은 신앙적 폭력일 수 있다 하는 생각이 내겐 들어요 물론 아까 얘기한 대로 그 사람이 정말 그리스도가 아닌 다른 길로 가려고 한다면은 막아서고 그렇게 가면 안된다고 얘기해야겠죠 그러나 질문자도 바르게 믿으려고 애쓰는 사람이고 다만 현실 여건 속에서 내가 어떻게 살아야 하는지 고민하는 주체잖아요. 그럼 그 고민을 인정해야 된다고 봅니다. 네. 그래서 성경에는 뭐 이제 그술 마시지 말라는 얘기가 나오죠. 근데 술 마시지 말라는 건 오늘 같은 상황에서 술 마시지 말라는 얘기는 아니고 고대 세계에서 술을 마실 수 있는 사람들은 특권식입니다 일종의. 왜냐하면 술을 빚는 것은 대단히 돈이 많이 드는 일이었기 때문에. 그러니까 독주를 마시고 포도주 마시지 말라고 하는 얘기는 어떤 사람이 가난에 시달리고 있는데 내가 인생을 향락하기 위해서 술 만들어 먹는 것은 가난한 이들에 대한 폭력일 수 있어. 이런 의미가 강한 거예요. 물론 술이되는게 자칫 잘못하면은 중독에 빠뜨릴 수 있죠. 어떤 그 이성적 한계를 넘어서도록 만들기도 하죠 그런 의미에서는 술을 과도하게 탐하는 것은 분명히 문제가 있다고 보여지지만 그냥 그 자체가 죄다 아니다라고 얘기하는 것은 적절한 그 표현이라는 생각은 안 들고요 그러니까 정말 예수 믿는 사람들이 술안 먹고도 잘 지낼 수 있다면 좋겠죠 그러나 현실 속에서 부득이 그렇게 지내고 있다고 한다면 함께 안타까워할지언정 이 사람이 술에 탐닉하는 사람이라면 저항할 필요가 있어요 그러면 안 된다 하고 그러나 그렇지 않은 경우인데 그것을 죄로 딱 특정해가지고 이건 죄지는 거야 교리적으로 이거는 사람을 올가매는 거고 어느 시인의 얘기대로 하자면 그 오징어 부부는 서로 사랑한다고 말하며 서로 목을 졸랐다고 그랬는데 <웃음> 사랑의 이름으로 목조르는 거나 마찬가지인데 나는 진정한 사랑이라는 게그 사람이 자기의 방식대로 방황할 수 있는 여지를 허용하는 거라고 생각해요 마치 우리가 누가 보면 15장에 나오는 탕자의 비유를 보면 둘째 아들이 아버지에게 자기에게 돌아올 유산의 몫을 달라고 할때 아버지가 몰랐을까요? 얘가 그 방탕한 세월을 살 것을 아버지는 알죠 그런데도 불구하고 아들이 하고 싶은 일을 하게 해요. 왜냐하면 떠난 아들만 돌아올 수 있기 때문에 그래요. 그러니까 방황하지 못하도록 만드는 게 사랑처럼 보이지만 진짜 사랑은 그가 자기의 생을 선택할 수 있도록 해주고 그리고 돌아왔을 때 안아줄 줄 아는 게 진짜 사랑일 텐데 내가 너를 사랑하기 때문에 너는 이틀 안에서 움직여야 돼 라고 말하는 것은 폭력적이다. 그래서 저는 칼릴지브라 안에 어, 시를 소개하고 싶어요. 그분들한테. <목소리> 서로 사랑하라. 하나 사랑에 속박되지는 말라. 차라리 그대들 영혼의 기슭 사이엔 출렁이는 바다를 놓아두라. 서로의 잔을 채우되 어느 한편의 잔만을 마시지는 말라. 서로 저희의 빵을 주되 어느 한편 빵만을 먹지는 말라. 함께 노래하고 춤추며 즐거워하되 그대들 각자는 고독하게 하라.